0: Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir un grand ingénieur, un brillant ingénieur du MIT qui a fait partie de la Dream Team qui était autour de Mzian Belfri avec Shakib Moussa, avec Abdelhaq al Saïd Al-Hadi ou encore Mustafa Ram. Il a eu une longue vie au service de l'État marocain et il a eu une longue vie au service de l'État marocain. Il, a aussi, il est aussi devenu euh, entrepreneur et donc nous allons l'interroger euh, sur euh, sa vie, ses études, puis après sa, sa vie de fonctionnaire au service de l'État marocain et enfin sa vie d'entrepreneur et ce qu'il fait euh, pour les jeunes entrepreneurs. Majid Ressal-Draib, bienvenue, nous sommes très heureux de vous recevoir, nous sommes très fiers que vous ayez trouvé du temps à nous consacrer pour cet entretien. Et même si les professionnels au Maroc vous connaissent, j'aimerais pour le grand public que vous présentiez votre jeunesse, vos études, dans un premier temps.
1: Très bien. Merci déjà pour l'invitation. Je pense que c'est une invitation que je n'aurais pas ratée pour deux raisons. Pour une raison simple, c'est que ça permet aussi de faire un, une sorte de bilan... Euh, rétroactif et, euh, et permettre aussi de, de, disons, de partager avec des amis euh, un parcours euh, qui vaut ce qui vaut mais qui à mon avis euh, euh, on peut en tirer beaucoup de leçons non pas pour moi, pour moi-même mais beaucoup plus pour d'autres voir un petit peu ce qui, euh, comment le Maroc euh, peut avancer comment on peut mobiliser euh, des forces et surtout les forces des jeunes donc voilà, en quelque sorte, je suis Majid Khaisal Raib. Je suis de formation ingénieur. J'ai fait mes études du lycée au lycée militaire, qui vous donne peut-être une petite facette de moi-même, qui est une facette, facette de rigueur et de, et de, et de je dirais, de, de combattant. La deuxième, après le lycée, je suis parti en France pour des classes préparatoires. J'ai intégré l'école centrale de Lyon et j'ai fait une première année de doctorat au pans- et chaussées Et puis, dès que j'ai eu ma bourse pour aller aux États-Unis, je suis parti au MIT où j'ai fait mon doctorat. Donc, j'ai fait un doctorat en génie civil et environnemental et je suis sorti en 1989 du MIT. Voilà globalement un petit peu la formation en elle-même. Euh, et je suis rentré au Maroc en 90, euh, après une année aux, aux états unis euh, où je devais, en 90, je devais absolument rentrer parce que mon père était mourant. Et il fallait, j'étais le seul garçon de la, de la famille, il fallait rentrer pour essayer justement de, de reprendre des choses en main. Donc je suis rentré en 90 et à, à partir de 90, j'ai été d'ailleurs approché par l'équipe Mzian Belfry, À l'époque, Mzian Belfrey était même secrétaire général de, du ministère de l'équipement. Il m'a donné un choix, soit être au ministère, soit être dans, dans le laboratoire, le LP2E à l'époque, soit être dans CID qui était à Rabat. Comme j'avais travaillé aux États-Unis dans la plus grande boîte de consultance en, en environnement, en énergie durable, etc., à l'époque déjà, et donc, je, de manière naturelle, je me suis retrouvé à CID euh, pour six années, de belles années, où nous avons travaillé sur les grands chantiers. Donc, avant
0: d'évoquer avant votre, votre parcours professionnel, je veux d'abord rester au niveau des études quelques minutes. J'aimerais que vous me disiez, par rapport aux, aux, aux années passées en France, uh -huh. prépa puis central Lyon, et aux années passées aux États-Unis. Uh -huh. Quand vous, voulez, quand vous voulez évaluer le système d'enseignement européen par rapport au système d'enseignement
1: américain, qu'est-ce qu que vous pourriez nous dire Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Euh, La première, et ça a été mon dada depuis que je suis rentré, parce que c'est les premières impressions que l'on a. J'ai fait les trois systèmes. J'ai fait le système euh, marocain, déjà, parce que ça a ses caractéristiques. J'ai fait le système français, mais également le système américain. Et au fait, euh, pour ne pas euh, tomber dans, la, dans les stéréotypes, je dirais que tout simplement le système américain est un système complètement ouvert. Un système où lorsque vous voulez travailler, on ne regarde pas votre carte forcément de visite. Elle est là, mais on regarde ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Donc euh, au-delà de... de, de je dirais des titres que vous auriez, que ce soit MIT ou ailleurs, ce qui est important, c'est surtout qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise. Et en général, la différence avec la France, c'est qu'en France, on vient avec un diplôme, mais on apprend beaucoup en entreprise. C'est là où vous êtes formé. On prend les bases de votre formation, qui peut être avec des mathématiques, etc. Les classes préparatoires, c'est de la physique et des maths à fond. Mais on ne prend pas ça, on vous forme à l'entreprise. Aux États-Unis, vous devez être opérationnel le jour même. Il n'y a pas de temps d'apprentissage, etc. Donc les deux écoles sont complètement différentes. En France, on vous apprend beaucoup de choses qui ne vous servent pas. Elles servent peut-être votre façon de réfléchir, mais ne servent pas, d'un point de vue opérationnel, votre travail en entreprise. Aux États-Unis, c'est complètement le contraire. Donc, quand on venait aux États-Unis, on avait euh, les, les francophones avaient une, euh, une sorte d'attrait parce qu'ils étaient forts en maths et c'est ce qui leur manquait un petit peu. Donc, vous utilisez pour vos points forts qui sont les mathématiques. C'est bien, mais en même temps, ce n'est pas euh, vraiment euh, l'objet. L'objet étant de, de pouvoir participer sur d'autres facettes qui sont vos qualités personnelles, etc. Donc voilà, globalement. Maintenant, si on prend le Maroc, le Maroc, malheureusement, on n'a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, vous sortez avec un diplôme, on ne vous forme pas, et vous, vous êtes formé sur le tas, et, et vous avancez avec ça. Donc, c'est un peu, je dirais, le troisième système, c'est la débrouille, où chacun, évidemment, nous avons des entreprises qui vous forment, etc., mais je veux dire, elles se comptent sur le bout des doigts. Si vous êtes dans une PME, c'est votre débrouille personnelle qui va vous permettre d'avancer. Donc voilà un peu les, les, les si, systèmes. Si c'était à,
0: ben, si à refaire, si vous retrouviez Magid Pressal Raib à 18 ans, ouais. il doit faire un choix, il a la possibilité d'aller étudier au, en, en France, aux États-Unis, au Canada,
1: ouais. il ferait quoi Alors, la réponse est toute simple. Je l'ai fait avec ma sœur et je l'ai fait avec ma, mes filles. Donc, euh, automatiquement, c'était pour aller aux états unis Ma sœur, par exemple, quand j'étais aux états unis elle rentrait en classe préparatoire. Je lui dis, tu ne feras pas la classe préparatoire. Je sais ce que ça, ça va te former à être une super ingénieure, mais ce n'est pas ce que je veux. Et au fait, elle a fait une année blanche. Elle est venue chez moi, elle a préparé ses examens jusqu'à décembre. Et en décembre, elle a postulé à pratiquement toutes les universités. Elle a eu MIT, elle a eu Yale. Et je lui dis, va à Yale, parce que c'est plus ouvert. Et Mighty, c'est trop, trop, trop d'engineering, donc va Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Formidable. La deuxième, c'est ma fille, même chose, mes deux filles d'ailleurs, euh, directement aux États-Unis.
0: Formidable. Alors maintenant qu'on a évoqué vos, votre parcours académique, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est... Vous avez choisi le Maroc, vous auriez pu faire carrière aux États-Unis. Euh, vous avez choisi de venir au Maroc comme comme beaucoup de gens qui ont cru dans ce pays, ils se sont dit, voilà, on va développer notre pays, voilà. on va porter nos compétences, on a étudié. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les grandes étapes de votre parcours professionnel public. D'accord. J'aimerais que, que vous nous évoquiez les, les, princi les, les, les principales étapes et les personnalités que vous avez rencontrées qui ont influé un petit peu sur votre carrière, comme Simsienne. Et, quel, et une fois que vous aurez fait ça, c'est quel regard vous portez sur cette expérience publique D'accord. voilà,
1: ben, Premièrement, je suis rentré à un moment où, où euh, je suis rentré en 90. Euh, sa Majesté Hassan II était toujours en vie. Euh, c'était sa dernière, je dirais, décennie, euh, de 90 à 99. Et c'était un moment très important euh, pour le Maroc parce qu'on assurait cette transition, à la fois politique, mais également une transition euh, vers, justement, la formation de, de, de décideurs euh, qui vont accompagner le futur du Maroc. L'idée, c'était ça, euh, et accompagner cette transition. C'était à l'époque où euh, on parlait de technocrates. Et donc, euh, c'était très attirant, c'est-à-dire que euh, on voyait la possibilité de participer de manière forte au développement du pays. C'est-à-dire, lorsqu'on rentrait, il y avait cette possibilité de, de, de se retrouver quelque part dans un poste de, de décision. Et ça, c'était important. Ça attirait les gens. Euh, le, grand, le grand défaut, le, grand, le, le point, je dirais, d'achoppement, c'était les problématiques de salaire. Ils n'étaient pas alignés, disons, au salaire qu'on retrouvait à l'étranger. Mais cette possibilité de se retrouver en tant que décideur changeait la donne. Donc, ça, c'était quelque chose d'important. Il s'est avéré que, avec le changement de, je dirais, de, euh, disons, cette transition de passage du, du, du règne de, de Feu Hassan II, au règne de Mohamed VI, euh, on s'est retrouvé avec un autre gouvernement, un gouvernement plutôt socialiste, et au niveau de, du Parlement, on parlait beaucoup des salaires. Et parmi les choses, c'était euh, de se retrouver avec des salaires compétitifs et comment euh, garder les gens. Et donc progressivement, euh, je dirais que la fonction publique s'est vidée de ces... Euh, de ces, de ces euh, de sa richesse, qui était le, le capital humain, où les personnes se retrouvaient à des niveaux de salaire parce qu'il fallait rester dans la transparence. À un certain moment, il y avait des compléments de salaire. Et soyons clairs, c'était le cas. Pour attirer les gens, il fallait donner des compléments de salaire, ce qui se faisait relativement facilement avec les filiales des, des, des entreprises euh, publiques. Et donc, on arrivait quand même à attirer les gens. Euh, la question qui s'est posée, c'était la transparence. Cette transparence des salaires était un débat, vraiment le débat à l'époque euh, au niveau de, de, du Parlement. Et la question, c'est qu comment le Maroc pouvait avoir le moyen d'attirer les meilleurs avec toutes les difficultés financières que pouvait avoir le Maroc. Et, et donc, c'était vraiment ça. Donc, nous le momentum que nous avions pris au niveau de la fin du règne de Hassan II, et même un petit peu avant, c'est quelque peu, euh, je dirais, atténué avec le temps. Et progressivement, le, je dirais que l'État a vu, euh, je dirais, un, un départ progressif, hein, ça n'a pas été brutal, mais progressif, des meilleures compétences. Et le privé était capable aussi d'être attractif, et donc bof, Tant que c'est au Maroc, il n'y a pas de problème, les vases communicants fonctionnent. Mais quand les gens doivent repartir. C'est la les... fuite des cerveaux. C'est la fuite des cerveaux. On est dans une crise. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, autant on peut le voir du côté positif, il y a certainement un côté négatif ben, de oui. cette fuite de cerveau. Bon,
0: aujourd'hui, euh, en fait, euh, cette fuite des de, de, de cerveaux, elle s'est accélérée fortement. Ces dix dernières années, nous perdons euh, les, ingé les ingénieurs, les médecins, les infirmiers. Exactement. Exactement. Nous perdons même les techniciens. Bien sûr. Euh, le Canada, par exemple, est en train d'attirer les menuisiers, les charpentiers, les bouchers, Exactement. parce qu'ils n'en plus au Canada. Exactement. Et donc, on a des, beaucoup, de beaucoup de gens qui s'en qui vont, vont ouais. au Canada, vont en Australie, C un vont, vont en France, qui a changé complètement, qui est allé vers l'immigration choisie. Donc là, vous êtes rentré... Votre, votre père était, était mourant. Vous avez choisi le Maroc. Vous avez choisi de et vous avez fait une, une première rencontre avec C. Belfry. Étiez, comme j'ai dit tout à l'heure, vous, vous avez fait partie de la Dream Team de M. Belfry. Et vous êtes rentré au CID. Vous avez passé six ans au CID. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette expérience où vous étiez à la tête d'une des deux plus importantes entreprises d'ingénierie au Maroc. Oui,
1: c'est ça. Premièrement, c'était une, une expérience formidable. Pourquoi Parce que tout, tout simplement, euh, une personne comme Zien Belfry euh, avait cette, cette vision, euh, et même avec, le, avec, le, le, avec Sir Bej, qui était également avant lui, en tant que ministre, euh, n'oublions pas que, que euh, euh, ils étaient ensemble au ministère euh, Sir Baj était le ministre et Mziem euh, Delfrey était le secrétaire général. secrétaire général donc la vision était à ce qu'on construise et ça c'est une vision noble à ce qu'on construise un, des cabinets marocains d'ingénierie. A l'époque, si vous vous rappelez, on ramenait les, les bureaux de conseil européens, suisses, euh, etc., on les ramenait avec euh, des cachets très très importants. Et c'est de là que sont nés deux compétiteurs, un privé, totalement privé, un autre euh, semi-public privé, c'était CID, euh, un GEMA et CID. On avait les deux bureaux et cette compétition était très saine. Et vraiment, ça fonctionnait bien parce que ça permettait de, de, de pousser à la concurrence l'ingénierie marocaine. Et donc, on est aujourd'hui, si on fait le bilan, on est capable aujourd'hui de construire et même de construire et de répondre à des appels d'offres à l'international. Donc ça, ça a été le courage. Dans, dans un domaine comme l'ingénierie, le capital humain est important et il faut investir euh, sur le long terme. On ne peut pas juste avoir un ingénieur qui passe chez vous pendant 2 trois ans et repart. Il faut qu'il reste dix ans pour qu'il soit spécialiste, peut-être 20 ans pour qu'il soit un expert. Et donc il faut, et c'est l'État qui, qui est patient en tant qu'investisseur, qui pouvait justement attendre ces vingt années. Et c'est ce, ce genre de, je dirais, d'initiatives qui sont très importantes et qu'il faut avoir le courage de prendre. Donc avec cette avec cette expérience-là, ce qu'on a retiré, c'est que aujourd'hui nous héritons, je dirais, de, 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 de bureaux de consultance d'un niveau international, capable de travailler en Afrique, capable d'accompagner les, les, les entreprises marocaines, capable d'accompagner l'Afrique dans son développement. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, qui serait, je dirais, qui serait important à signaler, c'est que c'était une, une période où on faisait confiance aux jeunes à l'époque que nous étions euh, pour être à des postes directement de, de, responsabilité. de, de, de responsabilité. Et ça, c'est important. C'est comme pour l'entrepreneuriat. Un entrepreneur tombe, se relève, tombe, se relève, etc. Et on faisait confiance. Et le système fonctionnait bien. Euh, Aujourd'hui, euh, les jeunes qui viennent avec des diplômes sont vite limités parce qu'il y a des gens qui sont avant eux. Parce qu'il y a eu peut-être d'autres qui ont été positionnés à ce niveau-là et qui n'ont pas forcément le niveau qu'il faut. Et donc, il y a automatiquement aujourd'hui une réputation de l'État comme étant un État qui n'attire pas des compétences autant qu'avant. Donc, je dirais il y a eu un certain populisme qui a fait qu'on a oublié les objectifs. Or, les objectifs, c'est d'avoir les meilleurs là où on en a besoin.
0: Mais c'est aussi lié aux hommes. C'est-à-dire que euh, les projets sont portés par les hommes. La vision, c'est des hommes. Avant, vous aviez euh, Simzien, Blufri, vous aviez Zoli Khansri, vous, avez, vous aviez des gens, vous aviez Mustafa Sahel, vous aviez des gens d'un très haut niveau dans l'administration. Ces gens-là, on ne les retrouve plus aujourd'hui. Et donc, ils n'ont ils pas la capacité, ceux qui sont aujourd'hui en place, n'ont pas la capacité d'attirer les talents. Ça, les talents préfèrent rester à Londres ou à Genève exactement. Ou, exactement. ou être en privé au Maroc. Mais ils ne veulent pas forcément travailler dans le public. Et donc, dans le public, on le voit, on voit que le niveau des compétences dans le public, le niveau a baissé. Ça, Parce qu'avant, comme vous l'avez vous vous si bien dit, euh, il y avait quelqu'un qui réfléchissait même à l'aspect matériel, ça. comment trouver des ressources pour que, pour que le public soit compétitif par rapport au salaire offert par le privé. Exactement. Exactement. Donc après un GEMA, euh, après CID, pardon, après le CID, un GEMA c'était votre concurrent, fou. après le CID, qu que, quelle a été l'étape d'après dans votre carrière
1: euh, je, Au bout de six ans, euh, j'ai été, euh, été approché par CISEL. Et donc, bien sûr, si ça allait être dans la même prédisposition, c'est-à-dire qu'il recherchait un petit peu les personnes qu pouvait, qui pouvaient réellement prendre les choses en main. Et donc, il m'a fait une offre d'intégrer l'Office national des pêches avec l'idée de prendre la relève. Donc, je suis venu en tant que secrétaire général en 1997. Donc, en tant que secrétaire général, avec l'idée de prendre le dessus et de prendre les choses en main. Donc si ce qui s'est passé euh, réellement. Euh, je suis resté en trois ans en tant que secrétaire général et je suis passé, j'ai été nommé par, par Sa Majesté Mohamed VI en 2001 en tant que directeur général. J'avais assuré même un intérim pendant une année. Mon prédécesseur, Sibrahimi voulait partir pour une formation, donc il est parti, j'ai assuré cet intérim-là, et à son retour, donc il, est, il, est, il a été nommé ailleurs, j'ai été nommé en tant que responsable donc, de l'Office national des pêches, et c'était en 2001, donc j'ai pris les rênes, disons, de, 2010, de 2000 à 2010, sur 10 ans.
0: Super. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce cette... directeur général d'une grande entreprise publique vous étiez, jeune, ouais, vous étiez jeune, des grosses, grandes responsabilités. Quelle est votre
1: lecture de cette expérience à la tête de l'Office national des pêches? Premièrement, une belle lecture. Je vais vous dire pourquoi. J'étais là-bas dans ma tête pour 4 à 5 ans. Euh, et à l'époque, on parlait justement du changement des.. des euh, des, euh, des responsables, des offices, etc. Au bout d'un cycle de 4-5 ans, on échangeait, etc. Je me suis retrouvé au bout de 10 ans toujours à, à la tête de cet office, mais c'était 10 ans qui étaient importantes parce que à la fois on pouvait implémenter et voir le résultat de ce qu'on a fait. Euh, c'était 10 ans où il fallait réfléchir... Euh, et assainir l'office pour plusieurs raisons. Je vais vous expliquer en quelques mots, sans entrer dans le détail, mais on a hérité d'un office qui était complètement, euh, je dirais, euh, non aligné avec sa mission. Pour une raison très simple. Une des raisons qui peut expliquer tout ça, c'est que un des directeurs qui était à l'époque euh, en 80, disons, dans les années 80. Euh, était pressenti pour être ministre, mais ce n'est pas lui qui est passé en, en tant que ministre, et le ministre de la pêche, parce qu'on a créé le ministère de la pêche en 81. Et donc cette période de 80 à 90 était une période de flottement, où on ne s'intéressait pas trop à l'office, il y avait un ministère, etc. Et donc euh, tout le brio du, de l'office euh, partait en fumée, et, euh, et donc on était sur une logique. Où, comme, comme dit le, le, le proverbe, hein, c'est « qui n'avance recule ». Et donc on était en stagnation et on a hérité d'un office où les débats au sein du Parlement étaient « est-ce qu'on garde cet office ?» En 1996, est-ce qu'on le garde pas. ou pas Et à la fin, on a décidé de le garder, de le réduire de ses, de, ses, de ses missions. Il avait quatre missions et de ces quatre missions, on en a gardé deux. Les deux qui ont été enlevées, c'est celle qui... qui, euh, qui euh, la mission de recherche halieutique qui a été donnée à un institut, donc on a créé un institut de recherche halieutique, c'est l'INRH, et on a, on a enlevé toutes les, toutes les missions euh, d'opérateurs, euh, je dirais, euh, privés. Toutes les, toutes les, tous les offices à l'époque dans les années 80 avaient des filiales, etc., ont créé lorsque le privé ne pouvait pas faire. Et on a on a hérité d'une quinzaine de, de, de filiales. Et, euh, et donc, on se retrouve avec, euh, avec, euh, avec un office complètement, euh, je dirais, où le capital humain est complètement démotivé. Et il fallait reprendre toute la machine. Les chiffres d'affaires qu'on avait étaient de l'ordre de 800 millions de dirhams. Le potentiel était largement plus grand. On avait une dualité de gestion des, des, euh, des halles aux poissons au niveau des ports. Il y avait l'ODEP qui avait les plus grosses et il y avait l'Office. Et il fallait reprendre tout ça, unifier la gestion et reprendre les choses en main avec des missions réduites. En fait, quand je suis arrivé, les gens pensaient que la mission réduite était en défaveur de l'Office. Mais en fait, c'était l'opportunité rêvée pour se concentrer sur la commercialisation et sur sa mission de bras droit au service de la modernisation du secteur, etc. Donc, en héritant de ça, on a travaillé pendant 5 ou 6 ans à revoir les mentalités. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais les grands problèmes sont là. C'est les problèmes du Maroc. Euh, pas de reddition de comptes, euh, mauvais contrôle de l'État, euh, conseil d'administration qui ne fonctionne pas correctement, euh, et j'en passe. Euh, toutes les problématiques de business éthique, tout ce qui est éthique des affaires, se retrouver là euh, avec des rentes, avec euh, des problématiques d'incompétence de, 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 des gens, on recrutait des gens de n'importe quel, quel je dirais horizon, et sans avoir une, une, une réelle politique des ressources humaines qui soit capable d'accompagner le changement. Le le résultat de tout ça, et ça, je le, je le donne parfois en, en exemple, je dis on est parti de 800 millions de dirhams, on est arrivé à 5 milliards de dirhams. 5 milliards de dirhams, ça veut dire que c'est pratiquement 14 à 15 annuel pendant 10 ans dans un secteur. Aucun oui. secteur ne peut se targuer d'avoir 14 D'où est-ce qu'on a récupéré X6,
0: vous avez multiplié le chiffre X6. D'où est-ce que c'est venu C'est des taux, de, les taux de, pro, de progression de, de hedge funds, de fonds ouais, spéculatifs. Ça, ça, exactement. Il n'y a que les exactement. fonds spéculatifs qui font 14%.
1: Pas de secteur ah. gouvernemental qui ferait ça. Et
0: encore moins un secteur industriel.
1: Et donc ces points-là étaient importants parce que on devait faire ce changement sans changer les statuts du personnel. Or, le statut du personnel que nous avions était un statut qui était lié à la fonction publique. Et donc, ça veut dire que une personne, un crieur qui gère une criée, peut gérer pratiquement un chiffre d'affaires de 40 millions de dirhams par an. Alors, vous imaginez l'enjeu, le, 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 alors qu'il touche 4000 dirhams. Ouais. Donc, l'enjeu est important. Il fallait changer ces, ces éléments-là. Donc, il fallait changer. Donc. Euh, à tous ceux qui pensent que changer les problématiques ou, ou résoudre les problématiques marocaines du style corruption, du style euh, euh, éthique des affaires, etc., peut se faire rapidement. Non, ça prend du temps. C'est le changement de mindset. On est passé d'une administration euh, publique à une, une mentalité d'entreprise de, euh, privée, euh, mentalité. je parle de la mentalité, au service de sa clientèle. Donc ce virage clientèle était très important et il a donné ses fruits malgré les contraintes des, euh, des salaires. On est arrivé, donc il fallait mobiliser les gens, il fallait leur donner une raison d'être là. Et je pense qu'avoir réduit euh, l'office à un certain moment, où on était euh, 700 personnes, quand on a retiré l'institut de recherche, on est devenu 400 personnes, mais à la fin, en sortant, on était 700 personnes, donc on est revenu à l'état initial. Ça veut dire qu'on avait la capacité de payer ça. On est passé d'un chiffre d'affaires de 800 millions à 5 milliards. On est passé d'une capacité d'investir de 100 millions par an, c'est-à-dire les plans quinquennats que j'avais trouvés avant moi, c'était 500 millions de dirhams sur 5 ans, à pratiquement 3,4 milliards sur, sur 4 ans. Ça veut dire 800 millions. On est passé de 100 millions d'investissements par an à 800 millions de... 100 millions de capacités
0: d'investissement à 800 millions 800. de capacités. Parce Exactement. que euh, l'Office national des pêches a pu générer ses ressources. D'ailleurs, tout le monde euh, y a eu unanimité concernant votre gestion de l'Office national des pêches. Je ne vous dis pas ça parce que... Je ne suis pas un homme qui jette des fleurs aux gens. Hein. Ce n'est pas, pas, pas la politique de la maison. Tout le monde me connaît. Moi, je dis la réalité. Les gens sont unanimes. Par rapport à votre gestion de l'Office national des pêches.
1: Est-ce que vous êtes, êtes sorti aigri de cette expérience ou pas Non. Non. Non, je suis, okay. je suis un optimiste. Je suis un optimiste. J'ai fait ce que j'avais à faire. Au bout de cinq ans, je voulais partir parce que le, le secteur est très difficile. Ouais. On, a, on, a, on a géré des projets, euh, soit dans les provinces du Sud, soit à Casablanca. Quand j'ai hérité, quand on a hérité par exemple de. De, de, de la Halle de Casablanca il fallait assainir Casablanca Et il fallait travailler or beaucoup d il y avait beaucoup d'enjeux il fallait sortir une partie de la production qui se vendait c'est ce qu'on appelle la deuxième vente il venait de l'Aion, de Gadir etc vendre au niveau du, des quais du port il fallait les sortir parce qu'il y avait de la pollution parce que c'était mal géré etc comme tous les marchés de gros il fallait un marché de quoi à l'extérieur on a réussi à faire ce virage là c'est à dire un on a récupéré la Halle au bout de deux ans de négociations, avec Liouzfi qui était un homme extraordinaire, Liouzfi était un homme d'État, donc a vu que ce n'était pas une bataille entre deux ministères, c'était une bataille pour le Maroc. Donc il a donné son accord pour le transfert, alors que mes prédécesseurs avaient négocié pendant 27 ans. Au bout de deux ans, on a réussi à avoir les Halles, donc gestion unifiée, on est passé à autre chose, et on est passé au marché de gros. Aujourd'hui, euh, j'avais lancé sur les 3,4 milliards un financement de ces marchés de gros à travers le, le ce qu'on appelle le MCC le, le Millennium Challenge. Challenge Corporation donc des États-Unis où il y avait pratiquement 700 millions de, de 700 millions de, de de dollars de dons au Maroc le le secteur des pêches arriété de 120 millions alors qu'on avait zéro on n'était même pas dans la et à l'époque si J'to était le premier ministre il m'a dit tu t'occupes de ce dossier là on a négocié pendant deux ans on avait zéro pour la pêche on est arrivé à 120 millions de dollars au niveau. De... donc euh, c'est des expériences Magnifique. extraordinaires, magnifiques et je retiens que le meilleur et vous
0: avez rencontré aussi des personnalités extraordinaires si vous avez cité Abdelrahman Yousfi, Dviz J'to ah, oui. Simzian Blufri, ah, oui. Simstah ah, oui. euh, c'était une équipe de choc, c'est des vrai. gens d'un très haut niveau alors, la dernière partie de l'émission, elle va être consacrée à votre vie d'entrepreneur. Ouais. Ce que vous avez fait après l'Office national des pêches. Ouais. Et également ce que vous faites au profit des jeunes entrepreneurs parce que vous êtes, vous êtes quelqu'un... Et là, c'est votre, votre côté américain. Vous avez décidé de rendre un peu à ce pays euh, ce qu'il vous a donné. Et, et vous avez décidé d'aider les jeunes à devenir entrepreneur et à acquérir une mentalité d'entrepreneur. Donc j'aimerais que vous me parliez de votre vie d'entrepreneur. Ouais,
1: voilà. Alors on, évidemment, après 10 ans, après 10 ans euh, à la tête de, de l'ONP, euh, pour moi ce qui était naturel, ce, ce que j'ai découvert en moi, c'est qu'au-delà de, de, ma, de, ma, de ma formation d'ingénieur, j'avais un tempérament d'entrepreneur. Et c'est là où je ne suis pas sorti aigri, c'est que j'ai vraiment appris beaucoup de choses. En négociant avec les États-Unis, avec les Américains, on apprenait énormément. Un de, de, des points les plus importants que j'avais en tête, c'était de, de, de faire en sorte à ce que ma formation aux États-Unis puisse servir le Maroc et les États-Unis en même temps. Et donc, je cherchais à tout prix à, 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 à créer ce pont-là. Et ce, point, ce pont a été créé avec les 120 millions. Bon, pour moi, c'était c'est quelque chose d'extraordinaire avoir servi le Maroc en ramenant 120 millions de dirhams pour le secteur de, de la pêche. De dollars. 2 euh, dollars, pardon, excusez-moi. De dollars, deux dollars, 120 millions. 1,2 milliard de dirhams. C'est ça. 1,2 milliard. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et, et c'est ce tempérament de tamponneur qui est sorti et ce qui m'a permis de dire qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Euh, jusqu'à ma retraite. C'est-à-dire, j'avais 50 ans, de 50 à 60, qu'est-ce que je ferais Et, en fait, j'ai divisé ça en trois. Je me suis dit, je vais être l'entrepreneur que j'ai toujours voulu être et aller chercher et développer de nouvelles idées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le give-back. Comme tu l'as dit, euh, les Américains aiment, aiment, aiment se positionner sur nos niveaux. Comment rendre à ce pays, ce qu'il m'a donné. J'ai hérité de beaucoup de choses. Je suis allé à l'école sans avoir payé. J'ai je, je, eu une bourse pour aller en France. Tout ça est, est un rêve hein, quand, on, quand on y pense. Et, et ça donne des chances à tout le monde. Hein. C'était un Maroc équitable. Et donc ça, c'était important, avoir cette bourse-là. Euh, J'ai aussi hérité d'une bourse maroco-américaine pour aller aux États-Unis. Donc tout ça, euh, il fallait bien que je, je rende euh, à ce pays, ce qu'il m'a donné. Donc, euh, la deuxième chose, c'est de dire je veux être dans l'associatif également et j'ai choisi l'associatif, mais l'entrepreneuriat, je dirais l'entrepreneuriat dans l'associatif. Donc, l'idée, c'est que j'ai accompagné et je continue à accompagner les jeunes dans une association qui s'appelle Enactus Morocco, euh, qui est une association qui est pratiquement sur tous les campus du Maroc. On est sur 120 campus, euh, tous les clubs nactus dans les campus euh, pratiquement recrutent euh, entre 60 et 100 euh, jeunes pour travailler ce, au niveau de l'entrepreneuriat. On travaille au niveau de l'entrepreneuriat, c'est ce qu'appellent les gens aussi l'entrepreneuriat social. Cet entrepreneuriat social, je refuse de, de, de l'appeler ainsi... C'est un terme galvaudé, c'est pas, pas, pas le terme qu'il faut, en fait. Ouais. Et, et j'utilise aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat à fort impact. Or, tous les challenges du Maroc, et même du monde, et de l'Afrique surtout, sont, à partir de, de maintenant, et le Covid nous l'a montré, c'est des challenges sociaux et sociétaux. C'est-à-dire que l'éducation le, la santé, euh, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie sont des opportunités pour faire du business. En Afrique par exemple, sur un milliard d'eux, un Africain sur deux n'a pas accès à, à, à l'électricité. Ça veut dire que c'est un marché de 600 millions. C'est ce qu'on dit à nos jeunes. On leur dit « regardez ça comme une opportunité. Lorsque vous voyez euh, une bouteille de plastique par terre, regardez ça comme une opportunité de faire du business. » Donc on change les mentalités. Le but, ce n'est pas de faire que de ces jeunes-là, que des entrepreneurs, mais aussi changer leur mentalité, ne pas demander à l'État ce qu'elle ne peut pas vous donner, ne pas être au niveau du Parlement en train de dire « je veux avoir mon droit au travail dans le public ». Non, on veut avoir droit à des opportunités, on veut avoir des droits égaux pour accéder au marché, etc. Ça, c est, c est, c est... Donc, l'accompagnement des jeunes est important, on accompagne pratiquement entre 7000 et 8000 jeunes par an. Vous voyez la force de PRAP si ces 7000 s'attelaient à un seul, un, un seul projet. Imaginons que l'accès à l'eau soit le problème. Vous avez 7000 jeunes qui sont dévoués à cette cause-là. Donc on les forme, on les pousse à, à, à travailler. Ce qu'on fait, ce n'est pas, pas des cours, c'est ce du « learning by doing ». Ils vont sur le terrain, ils implémentent, et il nous montre l'impact. Donc
0: c'est le... la méthode américaine. C'est ça exactement. C'est vous apprenez au fur et à mesure par votre ça. par votre expérience et de façon itérative
1: vous améliorez vos compétences etc. Et l'échec n'est pas euh, n'est pas un une tare. Une tare. C'est pas chemin. Bien sûr. Au contraire, il faut tomber, se remettre droit, retomber. Le pire, c'est qu'on tombe et qu'on reste par terre. De toute façon, un entrepreneur,
0: un entrepreneur, c'est quelqu'un qui essaie beaucoup. Pour gagner parfois. Exactement. Donc c'est pas, pas,
1: on ne on gagne pas tout le temps. Et là, je m'adresse aussi à l'entraîneur qui est, qui est en toi et qui. Est, qui est, alors c'est exactement ça. C'est cette mentalité et c'est là où l'État doit faire confiance aux jeunes, Il doit leur dire allez-y, tombez. Et on a un programme qui est intéressant, c'est Innover. C'est, je pense que c'est là où l'État, les 50 millions de dollars qui ont été mis dans ce projet-là, où l'État a compris. Qu'il fallait faire confiance aux jeunes et avoir un deal flow d'idées de, qui seraient capables d'avoir 1000 pour arriver à avoir 5 ou 6. Hein, C'est à la fin du processus qui soit internationalisable, qui soit accélérable et internationalisable.
0: Et vous savez mieux que moi qu'une euh, idée ne peut vivre que si on peut la financer. Exact. Et donc, euh, Qu'est-ce que vous pensez du système de financement des start -up et du capital risque, du capital développement au Maroc Qu'est-ce qu'il faudrait, qu qu faudrait faire, à votre avis, pour aider ces jeunes à accéder au financement
1: D'accord. Alors, vous savez, quand vous êtes dans le domaine des start -up, contrairement à la, à, la, à la PME, à la très petite entreprise, ce n'est pas des, des revenus linéaires. C'est des revenus qui sont exponentiels, mais avec une phase de, de ce qu'on appelle la vallée de la mort où vous êtes vraiment... Vous brûlez donc, du cash. Il y a, du, on, brûle. ouais. on ne fait que brûler et on ne voit pas, la, on voit pas le jour. Et le seul moyen de voir le jour, c'est d'être accompagné et d'être capable de justement voir cette possibilité, euh, d'avoir de, de, euh, cet optimisme, de voir la solution, pratiquement, euh, arriver à la solution à un certain moment. Et donc, aujourd'hui, je dirais il y a eu deux phases d'accompagnement. La première, c'était l'OCP. L'OCP a été vraiment maître, euh, je dirais, d'une.. Euh, a été ce catalyseur qui a permis à l'écosystème des incubateurs de vraiment euh, donner ce qu'ils pouvaient, qu pouvaient donner. L'idée était simple, c'est qu'en 2013, l'OCP a donné de l'argent euh, avec des conditions très simples en disant aux incubateurs qui existaient, qui pouvaient exister à l'époque, euh, on leur donne de l'argent en leur disant cette année je vous finance à 100%, la deuxième année à 75%, la troisième année en 50% pour sortir au bout de la quatrième ou cinquième année. Et donc à partir de là, on bourgeonnait des incubateurs qui étaient capables d'accompagner justement les, les, et expliquer aux jeunes que le cycle des start c'est un cycle particulier. Il y a un premier cycle qui est celui de, de, de cycle de vie. C'est le cycle que j'appellerais de l'idéation, sortir avec une idée intéressante qui a de l'avenir. La deuxième partie, c'est le go-to-market. La troisième, c'est la, la maturité, donc le développement, pardon. Et après la quatrième, c'est la maturité. Et à chaque phase avait son, son je dirais, son investissement particulier. Le premier, c'est le don l'investisseur ne peut pas investir sauf quelques business euh, angels, mais en général, c'est l'État qui s'occupe de la première phase. La deuxième, vous avez des business angels, et c'est aussi le début des venture capitalistes qui rentrent et qui, qui font confiance. L'État a également, dans ce, le projet dont je vous ai parlé, Innovinvest, a donné de la grant, du don, pour la première phase, a donné un prêt d'honneur pour la deuxième phase, donc, on passait de 200 000 à, au près d'honneur, de 500 000. Et les venture capitalistes, normalement, venaient en troisième phase pour accélérer, justement. Et donc, cette accélération, nous sommes sur le début. Nous n'avons pas encore de série A importante. Peut-être qu'il y a une ou deux séries A. Les séries A, c'est lorsque vous commencez à investir au-delà des 10 millions de dirhams, etc., pour aider la start-up à vraiment scaler. Alors qu'aujourd'hui, nous avons une expérience dans le don, dans la première phase de l'idéation. Nous avons le go-to-market qui commence à bourgeonner. Et aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est que cette expérience de 50 millions de dollars qui a été un prêt de, de, de la Banque mondiale euh, au ministère des Finances, à l'État euh, marocain, qu'on puisse, ce ces 500 millions de dirhams ou 50 millions de dollars, ce n'est qu'une un, qu phase pilote. Et c'est aujourd'hui qu'il ne faut pas s'arrêter. Aujourd'hui, on se dit, oui, nous avons, on, a, on a appris beaucoup de choses, et c'est maintenant qu'il faut investir énormément. Je, je dirais que globalement, nous avons besoin, non pas de 50 millions de dollars, mais nous avons besoin de peut-être 500 millions de dollars d'investissement sur 5 ans. Et ça, c'est possible pour le moment. On peut investir énormément, à condition que le gouvernement fasse confiance. L'innovation, c'est la clé de notre de notre installation en Afrique. C'est la clé de notre développement. On a été capable de ramener beaucoup d'investissements, mais l'investissement, sans une innovation, c'est juste ramener du capital qui repart après. Il peut vous laisser ce qu'il veut, mais il repart. L'innovation, c'est de donner à cette génération nouvelle la capacité, justement, de créer elle-même et d'aller sur des start qui sont des startups africaines et qui résolvent tous les problèmes qui, sont qui peuvent être d'ordre euh, accès à l'énergie, accès à l'eau. Vous avez vu l'importance la, de l'accès à l'eau ces temps-ci. Alors qu'on maîtrisait euh, les, les barrages avec, euh, avec, euh, avec des capacités de, 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 de retenue énormes, aujourd'hui, on a le problème de l'accès la, de, de à l'eau avec des solutions qui sont très chères, qui passent de 1, 1 dirham à 7 dirhams. Aujourd'hui, la décennisation, c'est 7 dirhams le le mètre cube. Donc, on est sur des solutions qui existent, mais qui coûtent très cher. Donc, l'idée, c'est justement permettre à ces jeunes de prendre leur destin en main et de, de, de créer un Maroc qui va au-delà de, de, de ce qu'on a hérité. C'est vraiment voir l'avenir, et l'avenir est dans le durable. Les, les, tout ce qui est, j'appellerais, tout ce qui est euh, euh, AI, euh, intelligence artificielle, tout ce qui est technologique, sont là pour aider l'être humain et la nature à trouver des solutions. Et le vrai problème, c'est l'être humain et la nature, ça veut dire ce développement durable de ces, de ces, deux, de ces deux raisons d'être sur Terre, l'homme et sa nature. Aujourd'hui, nous consommons plus que la nature ne, pu, ne peut donner, et il faut revoir les, les business models qui sont actuellement, les seuls business models qui fonctionnent aujourd'hui, qui vont fonctionner, c'est ceux qui sont basés sur le développement durable avec l'aide de, de la technologie pour scaler.
0: Ben, c'est formidable, vous avez une vie passionnante. Merci, merci. Je vous félicite pour votre parcours euh, parce que vous avez, vous avez su faire quelque chose de difficile, c'est trouver euh, euh, l'agilité intellectuelle de devenir entrepreneur après avoir été longtemps au service de l'État. Ça, c'est rare. Donc, je vous félicite pour votre parcours. Je vous remercie d'être venu nous voir. Et je vous souhaite une réussite extraordinaire, tant au Maroc qu'à l'étranger, en Afrique, parce que les relais de croissance pour le Maroc sont en Afrique. Et j'aurai plaisir à vous recevoir une autre fois parce que une demi-heure, 35 minutes, 40 minutes, ne sont pas suffisants Exactement. pour que vous puissiez nous présenter ce que vous faites. Donc, Majid et merci. Je suis fier de vous. Le Maroc est fier d'avoir des, des hommes comme
1: vous. Et je vous souhaite plein succès pour la suite. Merci. Merci pour cette, euh, cet agréable moment parce qu'il vous, vous permet ce, ce bilan euh, intellectuel de votre vie. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous avons, je n'ai pas parlé beaucoup de, tout, de la partie académique mais elle vient renforcer ce, cette trilogie euh, entrepreneuriat, euh, associatif et donc le give back mais également un For, give back à travers la académique la formation. Merci beaucoup merci, merci. beaucoup au magiste merci